0: Será que as pessoas te ouvem na escrita? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora, Hoje comigo tenho... Primeiro, não sei como é que te vou introduzir, ou melhor, até sei. Uh, a nossa conversa, a nossa primeira conversa, começou precisamente há um ano. E começou através de uma mensagem no Instagram, isto porque tu encontraste-me através da Elizabeth certo? Certo. Uh, vamos, fazer, vamos voltar atrás. A Elisabeth, que eu descobri através de uma live... E, e eu meti a conversa com ela e depois, através dela, gravei o podcast e tu chegaste também uh, ao podcast através dela, começaste a conversar comigo e já lá vai um ano. E, e, e é desafiante olhar para trás e ver que este ano passou e começou por uma simples mensagem. E primeiro, eu antes de te apresentar e este nó de pessoa, através de pessoa e de como é que nós chegamos uns até aos outros, Queria, para quem não está a ouvir, se está naquela dúvida de mandar uma mensagem, de partilhar algo com alguém, algo que, que não sabe muito bem quem é que está do outro lado, se vão ouvir ou não vão ouvir, arrisquem e façam aquilo que fizer sentido para vocês, vão ter aquela conversa, porque nunca sabem no que é que ela pode resultar. E, e esta conversa resultou em muitas outras conversas, já, já lá vai um ano, e resultou também em trabalhos em conjunto, quer seja na comunicação oral, não é? Quer seja na comunicação escrita. Porque esta pessoa que está aqui à frente pôs-me a refletir sobre mim. Então, ela começou a ouvir o meu podcast e começou a conhecer-me através da voz, começou a tomar cafés virtuais comigo e a conhecer-me para além da voz, através do vídeo também, e começou a ler-me, porque ela é da palavra escrita. Então começou-me a ler e houve um comentário que me marcou, que tu me disseste que foi, Daniela, eu, eu sinto-te na tua comunicação oral, mas na tua comunicação escrita eu não te vejo lá. O teu tom de voz, e eu comecei a pensar, meu tom de voz da escrita, mas o que é que é isso? <risos> <risos> o que a, a escrita também tem voz, e então foi através daí que nós começamos um, um trabalho lindíssimo, Uh, através de comunicação oral, comunicação escrita uh, quem tem à minha frente é a Carolina Louvão. ela já se vai apresentar, mas vou falar um bocadinho mais sobre ti uh, ela fez e faz um trabalho excelente na parte da revisão e não só, porque há muito para além da revisão há, há todo um conhecimento que eu tive na minha marca Daniela Crespo que senti, eu não conseguia perceber os meus talentos quem é que eu era, quem é que eu era através da escrita, o que é que eu comunicava, uh, o que é que eu comunicava com a escrita, quais eram as palavras que iam de encontro àquilo que eu queria comunicar, e, e já lá vai um ano, hoje estou muito mais confiante e confortável a escrever, ainda te tenho no backstage, porque sinto que esta relação também é mais do que escrita, mas é muito giro eu ver o quanto eu consegui evoluir contigo e perceber o que é que está para lá da escrita? E, e hoje vamos falar sobre escrita, sobre mensagens, quer a nossa comunicação oral, quer a nossa comunicação escrita, vamos falar de criatividade, de expressão e do que tiver que surgir. Mas primeiro, Carolina, eu queria que tu te apresentasses quem é que é a Carolina. Bem, Daniela, isto agora é um bocadinho
1: injusto, não é? Depois de uma apresentação destas... Que já me deixaste aqui, olha, sou uma pessoa muito sensível e já estou aqui com a no canto do olho depois de uma apresentação destas. Uh, sou uma pessoa de pessoas e de palavras também. Uh, e acho que foram as palavras que nos juntaram <risos> e um, sou mais da, escrita, da palavra escrita, és mais da palavra falada uh, e é incrível como as duas coisas se juntam tão bem depois... Uh, na nossa comunicação, na maneira de nos darmos aos outros, hum, na maneira de passarmos essas mensagens. E estou mesmo muito, muito, muito feliz por estar aqui. Isto,
0: meu Deus, já passou um ano desde que nos conhecemos. Sim. Sim. E já passou um ano e foi uma coisa que nós começámos a fazer muito naturalmente porque começámos a criar estes, esta tradição dos nossos cafés, <risos> cafés virtuais, onde efetivamente nós sempre conseguimos aprender algo quer uma com a outra. E hoje temos sessões de co-work juntas, onde fazemos maratonas de escritas e, <risos> e, e que não são só escrita não é? Uh, mas é muito engraçado, tu falaste na parte da palavra escrita, da palavra falada e falaste muito no contexto palavra. Mas quem és tu para além da palavra? O que é que está por detrás? Achas que há palavras que nos representam mais do que outras? Uh, como é que tu olhas para a palavra que é para a palavra enquanto Carolina, quer para a palavra de quem te rodeia. Como é que tu olhas para a palavra? Pergunta incrível. Já devia estar habituada, não é? Já ouvi muitas entrevistas
1: do podcast. <risos> Olha, para mim, as palavras hum, são tudo. Nós temos... Um, a palavra para mim é um, assim, um, um bloco tão grande do que é que é a nossa essência. As palavras que nós usamos para comunicar com os outros, tanto a nível profissional como a nível pessoal, são quase como se fossem os blocos de uma construção de tudo o que somos. Nós falamos muito, nós comunicamos no digital, nós escrevemos muito, uh, e as palavras têm poder. Eu acredito muito que as palavras têm poder não só para nos conectarmos com os outros, mas também para nos conectarmos connosco. Uhum. Não há nada mais especial do que ouvirmos palavras que dizemos ou lermos palavras que escrevemos. Um, e tem poder, porque a forma como nós usamos as palavras uh, vai alterar a percepção que temos do mundo, das pessoas e de nós próprios uhum. eu acho esta magia das palavras sempre foi uma coisa que me que me emocionou muito durante toda a minha vida, eu sinto que foi assim um fio condutor às vezes através dos livros, outras vezes através da escrita através do teatro, portanto, a palavra sempre teve muito presente na minha vida. Um, e quando chegou à altura, né, de criar o meu próprio negócio, eu sabia que tinha a ver, tinha que ver com pessoas e com palavras. Uhum. E portanto, foi aí que nasceu, que nasceu o copywriting.
0: E é esta questão de quando tu falas na palavra uh, e vamos fazer a ponte com o estado em que eu estava há um ano e como é que eu via a minha visão um, na escrita. Eu assumia a parte da escrita de um post, a parte da escrita de, de um e-mail, eu, eu olhava para, para todo esse processo com uma forma muito séria, muito pesada, e era isto que, que tu sentias ao ler-me. E, e este peso e este não acabava por transmitir para o processo de escrita. E acabava por passar principalmente a quem, quem estava mais atento e quem conseguia ver-me em outros registros, acabava por não me sentir na escrita. E e o que é giro, que tu não, não, era, não é agir o que eu queria dizer, mas é interessante nós pensarmos esta, esta palavra. Sentes que as pessoas estão conscientes para a palavra que se usa ao nível da escrita, porque aquilo que eu sentia muito no início é que eu não refletia tanto sobre aquilo. tanto que eu escrevia, ou que as pessoas iam, acabavam por escrever e eu via, ok, se calhar há aqui coisas que eu estou a ver e a absorver de fora e que eu também posso usar, alguma expressão aqui e ali, e posso usar e se calhar faz sentido para mim. Ou seja, eu sentia-me perdida, havia muitas uh, estratégias, formas de comunicar na escrita que eu via, mas eu não sabia bem como implementar e, e a minha pergunta é, Tu achas que as pessoas têm, têm esta consciência do, da importância da escrita e do peso que a escrita pode ter para os seus negócios e, e para uh, passarem esta imagem fiel àquilo que elas são na comunicação oral? Como é que tu vês a, a nossa atualidade e como é que tu vês este prisma? Porque, porque também, e aqui mais um parênteses, aquilo que eu, que eu acabava por sentir é que Havia comunicações que eu não me estava a identificar tanto, não tinham tanto a ver comigo, mas eu acabava por usar porque não refletia, não sabia outra forma de fazer, não sabia ainda bem, bem quais é que eram os meus valores, qual é que era o meu tom, qual é que era a minha mensagem de marca, o que é que estava aqui a acontecer e se isto era possível trabalhar. Eu nem sabia que isto era possível trabalhar. Uh, qual é que é a tua visão e como é que tu vês uh, hoje em dia uh, o mercado, a parte da consciência que as pessoas têm nos seus negócios e o valor que é associado à palavra na componente escrita?
1: Eu sinto que, como, tanto nos negócios como, como na nossa vida, para comunicar e para comunicarmos de uma forma eficaz e intencional é preciso autoconhecimento o autoconhecimento de quem somos como pessoas e o conhecimento da nossa marca dos valores <risos> que temos das mensagens que queremos passar da, dos sentimentos e das emoções que queremos passar para o outro lado o que eu sinto que ainda não é muito falado é esta questão da essência não é? Um, claro que nós e há várias fórmulas e várias coisas que funcionam no copywriting claro que sim mas <risos> aquilo que funciona sempre é ser algo alinhado contigo, com a tua essência, com a mensagem que tu queres passar, com as pessoas que queres atingir com a tua mensagem. E às vezes nós saltamos um bocadinho essa parte do autoconhecimento. Eu sinto que há muito esta, esta pressão para fazer as coisas e que tem que ser feito agora e tem que ser feito desta forma. E às vezes nós, quando não nos identificamos, também acabamos por fazer um bocadinho, mesmo sem nos identificarmos, porque não somos ensinados e não somos ensinados a valorizar esta questão do autoconhecimento e do passar tempo connosco e com a nossa marca antes de pôr a nossa expressão no mundo uhum. eu acho que isto é essencial porque a maneira como a Daniela comunica é diferente da maneira como eu comunico é diferente da maneira como outra pessoa qualquer comunica porque a nossa comunicação é isso, é nossa uhum. e vai
0: ser sempre diferente porque nós somos todas pessoas diferentes Sim, e esta questão que eu aprendi contigo esta parte do autoconhecimento em relação à marca e também à marca Daniela um, e também esta questão de a comunicação escrita também é treino <risos> sem dúvida <risos> e este autoconhecimento e esta forma de ser eu a pôr as mãos na massa, porque eu acho que isso também é importante uh, e, e, é, e foi muito, eu acho que a nossa ligação também aconteceu muito porque temos perfis parecidos, temos comunicações parecidas, ainda que a comunicação da Carolina seja diferente da Daniela, há muitos pontos em comum e uma, uma maneira de ver as coisas e de ver o mundo muito parecida, por isso é que alinhamos facilmente. Mas a forma que eu olho para esta, esta ligação e esta forma como nós valorizamos a palavra, valorizamos um, a forma de ver as coisas claro que, ainda que diferentes há palavras que são diferentes há palavras que são minhas há palavras que são tuas há palavras que num contexto comigo se calhar funcionam bem se eu usar outra já não funciona assim tão bem mas, mas o mais engraçado disto tudo foi pormos as mãos na massa e percebermos que não há receitas mágicas não há uh, a receita que resulta para toda a gente há muito este processo de construção e isso encantou-me com aquilo que eu fiz contigo. Porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis saber como é que as coisas funcionavam e, e perceber que, espera lá, eu agora que sei qual é a minha mensagem de marca, quais são os meus valores, aquilo que eu quero transmitir, bora lá brincar um bocadinho e bora, e bora ver o que é que acontece e a ver se eu consigo expressar-me na escrita tanto quanto eu me quero expressar na oralidade. Uh, e é engraçado porque, quando comecei o podcast, uma das questões que eu tinha é será que me vão ouvir? Uh, e depois isso foi, comecei a ver que as pessoas me estavam a ouvir e que estavam a identificar. E lá pelo meio do nosso processo eu também pensava será que as pessoas estão a ler, estão a notar a diferença, estão a, a ver que efetivamente o processo de escrita nos episódios está diferente. Há aqui... E é interessante que eu trabalhei com uma cliente que ela própria, hum, lá pelo meio de uma sessão, fez um comentário de Ah, eu notei que a tua escrita estava diferente. Eu notei que houve uma mudança na escrita dos episódios. Por isso, eu acho que é importante percebermos que quando as pessoas se conectam connosco e quando as pessoas nos ouvem, e aqui ouvem, seja através do podcast, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui, seja através de uma live, de uma grava de uma de uma gravação de um vídeo, seja qual for o formato, a partir do momento que elas nos ouvem na oralidade ou na parte escrita e começam a acompanhar, elas começam a reparar. Por isso, a escrita é um detalhe muito importante. E vendo bem, a escrita é o que está ali e é a porta de entrada para uma pessoa escolher ouvir um episódio ou escolher não ouvir. Ou perceber que se calhar ali até tem muito conteúdo e deixa para depois em relação ao tempo. E, e foi giro ver que no início eu só pensava, ok, vou lançar um podcast, é este formato de ouvir, 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 espera, as pessoas também me podem ouvir na escrita, será que as pessoas me estão a ouvir na escrita? E algo que, eu, que também estava a acontecer com a minha escrita era o facto de, ok, vou gravar o um podcast, com os meus desafios todos de comunicação e com este processo todo que foi evoluindo, bora gravar... Uh, e depois o episódio procrastinava na escrita do episódio e deixava, empurrava com a barriga <risos> quando, quando era a altura de escrever era assim, não era as três pancadas porque eu sempre tive esta parte do detalhe e do cuidado era o melhor que eu conseguia mas ainda havia mais para eu conseguir melhor uh, e, e é um bocadinho isto esta consciência este autoconhecimento que tu falas que é nós conhecermos-nos e pormos as mãos na massa o <risos> que é que tu sentes com o pôr as mãos na massa em relação à escrita e em relação uh, aos teus clientes ao, ao teu processo e àquilo que, que tu estás a construir
1: pôr as mãos na massa no meu processo diria que é quase essencial uh, eu costumo ver o copywriting muito assim como, umas, como uma receita uh, tu disseste e muito bem que não há receitas e não há fórmulas mágicas não há coisas que funcionem para toda a gente há ingredientes <risos> Há ingredientes e nós conseguimos depois, com a nossa criatividade e com as nossas mãos na massa, juntar esses ingredientes de formas diferentes e fazer as receitas que nós mais gostamos e que fazem mais sentido connosco. E isso só acontece quando nós pomos a mão na massa. Eu também faço trabalho com clientes em que sou eu a escrever pelo cliente, uh, mas mesmo aí há todo um trabalho de... Um, de conversas com clientes antes Eu na verdade eu estou a usar a voz do cliente... Mas de uma forma diferente... E okay? uhum. um, eu acho que isso é muito interessante... Porque nós não podemos... Eu como copywriter... Não me sinto uh, confiante o suficiente... Para dizer... Não, eu sei como é que o cliente é... Um cliente que eu não conheço de lado nenhum... não é Eu sei como é que aquela pessoa é... E eu agora vou escrever por ele... E não preciso de mais nada da parte dele... Uhum. Porque eu acredito muito que a escrita... E principalmente em negócios... E nos negócios que eu gosto mais de trabalhar, nas marcas que eu gosto mais de trabalhar, são as marcas com propósito, não é? Uh, há um sonho por trás. E esse sonho não sou eu que invento como copywriter. Vem da marca. Há uma história pessoal. Há uma história autoral. Há uma ideia que vem daquela pessoa. Um, há pessoas que aquela pessoa quer comunicar. Eu não posso inventar isso. Então, para mim. Nos meus trabalhos há sempre muito envolvimento da parte da pessoa e não há nada que me deixe mais, uh, mais satisfeita, mais feliz, mais realizada do que ouvir alguém dizer Eu agora tenho as ferramentas para eu escrever por mim. Porque eu acho que é tão bom nós uh, fazermos isto, nós darmos ferramentas às pessoas, a pessoa não está dependente de nós. E de repente com as ferramentas certas uhum. aquilo que parecia um bicho de sete cabeças fica tão simples e tão leve um, e isto é para mim é mágico e que também tem a ver com o poder das palavras porque eu não sei se tu sentiste isso, eu senti na minha, na minha jornada quando nós aprendemos a fazer as pazes com a escrita, porque às vezes um, todos nós temos os nossos desafios em várias áreas um, e quando nós aprendemos a fazer as pazes com a escrita e as coisas se tornam tão mais leves, tão mais fluidas, tão mais a nossa
0: cara, é? uhum. Eu acho que para fazermos as pazes com qualquer coisa nós temos que conhecer com o que é que nós temos que fazer as pazes. Porque muitas das vezes nós até acabamos por andar e, e se calhar até estar em certa parte chateados com alguma coisa que nos incomoda e sentirmos que aquilo não está assim tão bem como, como queríamos mas esta parte de é importante nós fazermos as pazes com aquilo que nos está a incomodar e aceitar que as coisas estão assim e o que é que nós podemos fazer a partir de agora para fazer diferente se fizer sentido para nós. E, e é muito giro esta abordagem. Uh, acredito também que seja um desafio para algumas pessoas porque e temos que perceber que nós não agradamos a toda a gente e eu acho que é importante também nós temos essa noção. Há pessoas que se vão identificar com a nossa forma de trabalhar e aqui nossa no geral, para quem nos está a ouvir também. Há pessoas que se vão identificar com a nossa forma de ver o mundo e com a nossa forma de trabalhar e há pessoas que não se vão identificar. Há pessoas para o qual o pôr as mãos na massa não resulta nesta fase e se calhar vão delegar essa tarefa. E, e está tudo certo. O que é importante é perceber a nossa forma de ver o mundo como é que podem encaixar em todos os prismas porque quando nós Começamos a ganhar essa leveza que tu, que tu falas, essa leveza com a escrita, tornou-se muito mais leve eu escrever, uh, eu escrever stories, depois de eu ter este processo de escrita dos episódios, dos posts, hoje é muito mais leve eu escrever. Claro que é um desafio, às vezes ainda vem crenças, e vem, mas também e tenho o lado do género, olha Daniela, já viste? <risos> Onde é que tu estavas Onde é que tu estás agora? Até faz o exercício, vai ver, por acaso ainda não fui ver... <risos> episódio. Não, no outro dia vi, acho que até foi na semana passada, vi o episódio da Elizabeth e vi que estava muito, muito diferente. Eu olhei e pensei assim, hoje não escrevia nada disto. Mas é importante isso também estar online, é importante que quem ouve e lê este podcast perceba que não é uma coisa que nasce feita, é uma coisa que se vai fazendo. E, e mesmo o, teus, o, o trabalho contigo é desta forma, o trabalho de comunicação também é dessa forma, porque uh, o acreditarmos que é estalar os dedos e as coisas aparecem feitas, e as coisas aparecem prontas, leva-nos também a descurar uma coisa que é o tempo da assimilação. Como é que tu olhas para o tempo?
1: É fundamental. <risos> Nós, quando não damos valor ao tempo... Entramos no que eu costumo chamar a rodinha do hamster ou piloto automático. Mas agora
0: pode ser um desafio quando eu falo do tempo, porque quem nos está a ouvir também pode pensar: Ah, mas então não é mais fácil eu delegar? Fácil. <risos> Nesse prisma. Fácil, sim. Sim. É mais fácil delegarmos. No entanto. Podes continuar.
1: <risos> Exatamente. E nós queremos o fácil nas nossas marcas. Eu acho que. E depois é o fácil, é o fácil. De que forma é o fácil? Logo ali, inicialmente. Nós não nos podemos esquecer que uma marca, principalmente estas marcas pessoais e marcas com propósito, é uma maratona, não é um sprint. Pode ser mais fácil no início, mas o quão mais fácil é que é, ou mais simples, no longo, longo caminho, tu teres a total confiança na tua escrita, na tua forma de comunicar, e na leveza com que tu pões as coisas. Com que tu escreves um post. Com que tu escreves um, uma story. É? Às vezes nós bloqueamos ali. estamos ali E é como tu dizes. É treino. e Treina-se com as ferramentas certas. É treino e ferramentas. Um, e nós já temos tudo o que precisamos. Não é? Não, não é assim nada do outro mundo. Lá está. Não há fórmulas mágicas. Há vários ingredientes. Mas precisamos de conhecer os ingredientes. Eu acho que é preciso também tempo. Não só para maturar as coisas em nós, as nossas aprendizagens não é um post está é muito difícil de escrever e no outro a seguir já é incrível
0: e Ai, sai não, logo
1: não é. <risos> não é super interessante também perceber como é que o tempo e como é que com o tempo nós vamos aperfeiçoando algumas coisas e quando eu digo aperfeiçoando não é no sentido de ser perfeito, mas no sentido de ser mais alinhado com quem nós somos e com a mensagem que quer passar Uhum. Um, e é muito interessante também perceber este processo de como é que não só a escrita, mas toda a comunicação da marca está cada vez mais alinhada comigo há uma consistência muito grande quando um cliente vem e começa a trabalhar comigo com aquilo que já está no Instagram uhum. ou nos outros canais de comunicação eu acho este processo muito mágico porque é, é literalmente comunicar a tua essência não só como pessoa, mas também como marca
0: Uhum. portanto a comunicação na escrita também é uma construção da confiança, que eu falo muito neste processo de construção e o que é que ajuda a nós termos estas pistas de confiança para estarmos mais confortáveis no processo de escrita, claro que falaste nos ingredientes, mas se puderes partilhar uma dica ou algo que eu tenho a minha eu posso também partilhar estou <risos> curiosa, por acaso lembrei-me de uma coisa que tu me falaste que pode, lá está, servir a quem está do outro lado foi uma vez que eu estava bloqueada com a escrita e eu comecei a escrever, aliás, eu até comecei a escrever em livros, em cadernos porque eu sentia que quanto mais eu escrevia fora do meu negócio mais quando eu ia escrever para os episódios, para os posts estava mais confiante e alinhada com aquilo que eu dizia o meu tempo a fazer aquilo diminuiu e, e foi giro ver esse processo e uma vez eu estava empancada uh, não, estava, não, não estava a fluir uh, lá está as crenças que nos acompanham e que muitas das vezes nos levam a questionar este síndrome de impostora em relação à escrita que às vezes está mais ativo outras vezes não está assim tanto depende das fases e lembro-me tu me dizes Daniela, onde é que tu escreves quando agora tens os cadernos, tens os livros onde é que tu escreves? eu lá escrevo no sofá ou na poltrona olha, então começa lá a escrever os posts, começa lá a escrever os, o, o, a descrição dos episódios, começa, pega nisso, mas pega, desconstrói e pega, conte e pega noutro contexto e vê como é que corre. E a verdade é que correu melhor. Por isso, eu acho que também ajuda para quem nos está a ouvir, porque eu é esta seriedade que eu acabava por pegar no computador, assumia o modo sério e profissional e era mais difícil para mim escrever em, nestes momentos agora já é, já é mais natural mas ainda bem estas questões porque acho que também é giro e interessante nós falarmos que é um trabalho contínuo não é um trabalho que se faz uma vez e que fica feito, até aliás nós ontem quando estávamos a conversar uh, houve a, uh, a Inês que partilhou connosco de eu, eu fui de férias, parei três meses quando eu voltei eu a escrita outra vez já estava tudo diferente e isto sente-se que é quando nós não o fazemos, não o pomos em prática, uh, parece que é um retrocesso, por isso é um trabalho contínuo. E esta dica que tu partilhaste comigo uh, olha, sai do sítio, vai, uh, vê de outra forma, vê de outra maneira, ajudou-me imenso e é uma coisa que hoje eu faço. Ok, estou no computador, não está a dar. Deixa-me ir até ao sofá a escrever, porque eu sou muito papel e caneta, vou escrever com o papel, vamos ver como é que corre. E depois, sim, voltar. Por isso, essa era a minha dica que eu ia partilhar. Não tenho assim mais nenhuma de repente, <risos> mas certamente que tu terás. Por isso, se puderes partilhar com quem nos está a ouvir. Sim, ó, eu acho que os bloqueios, eu nem sequer
1: acostumo muito da assim, palavra bloqueio, esqueci uma palavra, ó, lá está, uma pessoa das palavras. Ou essa a palavra bloqueio e começo logo a ficar estressada ah, e com pressão. <risos> Vamos chamar assim uma, um desafio, desafio de escrita, vá, um desafio de criatividade, que às vezes nós também temos. Um, e eu gosto muito de desconstruir isto, é como tu disseste, não é? vamos desconstruir, é, vamos para um sítio diferente, ou em vez de escrevermos no computador ou até do caderno, se calhar vamos buscar uma cartolina, vamos nos sentar no chão e vamos escrever, ou se calhar não vamos escrever, se calhar vamos pintar primeiro e vamos ver o que é que surge dali, porque às vezes o nosso, esse tal bloqueio ou aquele desafio maior na, na, na escrita, Vem de nós estarmos muito na cabeça. Nós estamos muito na mente. E isso é incrível e a nossa mente é extraordinária. Mas às vezes nós precisamos de ir para o corpo, para o coração. Escrever assim mesmo a partir do coração. E, e a, expressão, a expressão criativa, às vezes a, a pintura, a dança, ou só mexer o corpo um bocadinho, às vezes fazem milagres quando nós estamos a escrever. E nós vamos interiorizando também determinadas posturas como sendo... Uh, ok, a postura do profissional nós fazemos isto às vezes basta abrir o computador e termos uma associação mais negativa de certa forma com alguma coisa que nos aconteceu na vida de abrir o computador Nós cérebro já está ai pronto, isto já vai ser uma seca isto já vai ser muito complicado uhum. por isso essa é uma das, das dicas melhores ser...
0: a espiral. daí essa ideia de sair daquele ambiente desconstruí-lo completamente e ir para algo que nos conecte com outro tipo de expressão também, porque tu falaste aí da questão da pintura, conectar com outro tipo de expressão e depois a escrita até vem da e como consequência, não é? Sim, sem dúvida. E às vezes até pode ser tão simples como passar da
1: expressão escrita para a expressão oral. Ou seja, em vez de estar a escrever, eu vou gravar um áudio. Uhum. Gravar um áudio. E até podes
0: enviar -me ah, um amigo... Ah, é disseste essa. Não é me disseste. Daniela, olha, fala sobre o assunto e depois escreves. <risos> Ou vai ouvir e depois escreves sobre, sobre aquilo. Sim, eu acho que é muito esta questão
1: da desconstrução e da desorganização porque nós temos a ideia que nos foi passada na escola e que está tudo certo porque aquela tipo de escrita era para ser assim mas foi-nos ensinado que temos de ter tudo muito organizadinho e que há um determinado tipo de escrita há palavras que devemos usar e há outras que não devemos que não podemos começar frases com i ou com mas ou, ou seja, nós fomos ensinados a escrever de uma forma que, neste momento, principalmente para quem tem marcas pessoais, escrever no digital é diferente. E nós não fomos ensinados a escrever no digital. Uhum. Uh, e eu sinto que isso é muito... Daí esta, esta troca de expressão, não é? De repente estamos a falar uh, normalmente e vem-nos a ideia de... Ah, oh, isto não precisa de ser assim tão formal.
0: Uhum.
1: Porque isto é uma conversa. Só que é uma conversa em texto escrito, em vez de ser uma conversa falada. Nós estamos a conversar com a pessoa que está do outro lado. Eu acho que isto não, nunca nos podemos esquecer disto. E às vezes falando de conversa, é mais fácil conversar literalmente. Olha, deixei o desafio para quem nos está a ouvir, de escrever, mandarem uma mensagem de áudio ao vosso cliente ideal, mesmo que não saibam ainda bem quem é. O que é que eu diria ao meu cliente ideal agora se estivesse com ele, se frente a frente. E gravem a mensagem de vós.
0: E depois escrevam. E depois escrevam. <risos> E tu estavas a falar do o que é que devemos e o que é que não devemos, na tua visão e na tua perspectiva, de uma forma assim, escolhendo duas a três, uh, ou melhor, três, que eu aprendi contigo três também. <risos> <risos> três de cada um, o que é que devemos e não devemos fazer na escrita? Ui! O que é que devemos? Devemos ser fiéis à nossa essência. Se Sempre. ainda não sabemos qual é, procurar saber. Pronto, eu posso rematar Dois. <risos>
1: Exatamente. É mesmo isso, porque estar a escrever sem saber quem somos, sim. estamos a escrever baseados nos outros e nas ideias dos outros. E eu acho que isto é bastante perigoso até. De repente perdemos-nos a nós próprios
0: uhum.
1: na nossa própria escrita e na comunicação, porque estamos ali a olhar para o que o outro faz e perdemos-nos a nós. Portanto, sim, primeira e segunda. Sim. Outra coisa que devemos fazer, desconstruir, então, acho que isto é, eu acho para mim e para o meu processo criativo, aliás, a própria palavra criatividade, não é? criar, nós não podemos criar sem desconstruir, portanto, eu acho que às vezes nós temos uma, 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 umas crenças negativas aqui em relação à confusão, confusão mental, e ao fazer coisas de forma diferente, mas a criatividade é isso mesmo, é fazer as coisas de forma diferente. E nós às vezes quando temos a escrita demasiado estruturada e demasiado uh, fiel a determinados padrões, já nem sabemos bem uhum. Há os tais bloqueios, os tais desafios, Ai, afinal mas quem é que eu sou, mas porquê é que eu estou a fazer isto, portanto super importante desconstruir não fazemos, não dever fazer sim,
0: tu juntaste hum. as duas primeiras, quais foram? fiéis à nossa essência? sim, ser fiel à nossa essência
1: e descobrir a nossa essência se não sabemos
0: ah ok, Descobrir. <risos> ah, tu então aproveitaste a minha, eu nem tinha dado conta ok ok uh, eu ia só, antes de irmos para o que não devemos fazer um, portanto, o que devemos fazer temos o ser fiel à nossa essência descobrir se não soubermos qual é que é a nossa essência e desconstruir se pudermos dar aqui um exemplo prático um, e podes se quiseres usar a minha marca <risos> não vamos, vamos simplificar e vamos conversar mas por exemplo algo que eu valorizo é a questão de, uh, do tempo é a questão de dar tempo à pessoa, para ela uh, na sua própria um, no seu próprio tempo de resposta saber quando é que interage comigo Uh, até quem, uh, quem quiser ler o meu post no Sobre Mim, que foi muito engraçado e tu valorizaste, que eu gostei bastante <risos> do trocadilho, uh, que eu acho que terminei como se uh, seja de manhã ou amanhã. Uh, e o facto de seja de manhã ou à tarde ou amanhã, isto significa que eu estou a dar tempo à pessoa. Uh, e pode ser. Uma forma de nós olharmos o género, se eu valorizo o tempo, eu não vou dizer tens até amanhã para me dizer alguma coisa, ou dentro de x tempo termina qualquer coisa. Por isso eu acho que é importante, com este exemplo prático, que eu aprendi de faltam 5 dias para, ok, nós podemos comunicar que efetivamente faltam 5 dias para uma inscrição em alguma coisa e há este sentido de urgência, mas se eu valorizo o tempo, porque é que eu não comunico este tempo antecipadamente, género? Ok, há cinco dias, durante estes cinco dias, organiza-te de uma melhor forma. E acho que este pode ser um exemplo prático para quem nos está a ouvir, pensar quais valores é que tem e de que forma é que isso passa para a escrita. Daí este exemplo do tempo. Posso dar um exemplo também que é a questão de e quem for ler, e quem me ouvir também eu faço imensas perguntas mas eu nas conversas tendo a fazer perguntas uh, e eu acho que quando tu chegaste até quando nós nos encontramos eu acho que estava muito pontos finais <risos> <Estavas>. muito assertiva, <risos> assertivo-agressiva ali a matar e agora faço muitas perguntas porquê? porque eu valorizo a pessoa chegar às respostas por ela ainda que eu esteja a comunicar algo uh, Posso estar a comunicar uma dica, uma estratégia, mas eu apelo sempre à reflexão. Porque eu não sou mais do que ninguém e quem está a ler faz a sua própria reflexão sobre o próprio conteúdo que está a ler. Por isso, são dois exemplos que eu usei aqui na minha marca, que eu aprendi contigo também e que eu acho que vão muito de encontro a esta parte do que é que devemos fazer. Ser fiel à essência, porque eu acabei por descobrir qual é que era a minha essência, qual é que eram os meus valores e aquilo que eu queria comunicar. Uh, o segundo ponto já salto, não é? <risos> e o desconstruir é algo que eu vou fazendo ao longo do processo, porque semana, a se, semana após semana acabo por escrever uma descrição do episódio ou um post e acabo por ter que desconstruir várias vezes aquilo que eu estou a, a pensar ou aquilo que eu disse num episódio e como é que eu transformo aquilo na escrita. E é muito giro e é também um desafio, eu acho que é interessante também falar sobre isto. Um, e sobre, por exemplo, tu ainda, tu, nós ainda continuamos, eu continuo a fazer a revisão contigo, uh, a revisão dos episódios. Eu, eu hoje faço uh, e depois ou vemos em conjunto, ou tu lês e, e mandas-me comentários. E é engraçado porque tu te apercebes quando eu vou buscar coisas do episódio que a expressão é do convidado, mas encaixa ali muito bem. E, <risos> Ou, e eu hoje já faço isso, de, ok, vamos ver que expressão é que o convidado disse, como é que isto pode encaixar na escrita, e consigo brincar com as palavras, o que é que é meu, o que é que é do outro, como é que encontramos este ponto de equilíbrio. Quando é só já é mais fácil, porque é a minha forma de, de comunicar ali na escrita. Quando é com convidados é preciso este cuidado acrescido, mas é também interessante perceber, uh, ok, eu vi-me a mim, eu sei aquilo que eu sou na escrita, eu sei... Quem é que veio? Que expressões é que usou? Como é que eu posso encaixar isto na escrita de um episódio? E acho que isto também pode ir no exemplo do desconstruir. Desconstruir aquela visão do, da comunicação do convidado e como é que encaixa na minha? Que está ligada à anterior, não é? Porque eu sei a minha essência, porque se eu não soubesse facilmente também podia moldar a esta comunicação que o convidado acaba por ter, não é? Sim, sem dúvida, eu acho que dessas três eu acho que até estão mesmo por
1: ordem, não é? Sim. saber a, a essência é o fundamental para tudo o resto funcionar não é só na escrita eu eu acredito muito que nós precisamos de saber quem somos para, para tudo na vida na verdade, é? eu sou muito defensora aqui do autoconhecimento e mesmo em relação à marca não é? um, precisamos de saber qual é a nossa marca precisamos de saber os valores e não é para ter os valores escritos todos bonitinhos no site é Exatamente para aquilo que tu disseste. Se eu valorizo o tempo, como é que eu posso dizer isto, sem dizer literalmente eu valorizo o tempo, como é que eu posso dizer isto de uma forma diferente? Uhum. Como é que eu posso demonstrar os meus valores na comunicação sem ser, lá está, essa comunicação super formal de, e que nós às vezes vemos nos sites das empresas, assim, mais na, na, área, da cooper, de, de, na área corporativa... Uhum. Um, às vezes sempre lá, assim o um valor integridade, ok mas o que é que é isso? integridade para mim pode ser uma coisa e para ti pode ser outra Isso é muito importante nós termos clareza eu acho que, aliás isso é tipo, uma das outras coisas que devemos fazer sempre na escrita clareza é gentileza é
0: ser ah, claro <risos> que tu ouvi <vides> dizer essa expressão
1: <risos> não, para você, não eu acho que essa expressão é da Brené Brown fica aqui os devidos créditos um, que eu gosto muito e acho que funciona muito, muito bem em português porque a expressão original clarity is kindness mas eu acho que até funciona melhor em português tem ali a rima uhum. <risos> um, e pensarmos nisto como é que eu posso ter os meus valores claros como é que eu posso ter a minha mensagem clara o que é que eu quero passar mesmo porque é que eu criei esta marca o que é que eu quero para o mundo e como é que a minha marca pode ser veículo de transformação para o mundo? Sim. Quem é que eu quero mesmo ajudar? Aquelas pessoas que o coração começava a ter mais forte só de pensar que elas vão ter uma transformação incrível de trabalharem comigo. Uhum. E pensar é. no tipo de pessoas que tu queres trabalhar. Claro. E o que é que valorizam essas pessoas? Porque uhum. depois também isto é tudo por camadas. Nós não podemos uh, assumir, ok, eu valorizo isto e pronto. Nós estamos a trabalhar sempre com pessoas.
0: Acho que isto também é... Se fizeste lembrar uma coisa... Uh, estavas a dizer, ok, não é pensar, eu valorizo isto, é pensar que é também a humildade. Quando estamos a escrever, também temos que ter esta humildade de sair de nós para pensar em quem está do outro lado. De valorizar a outra pessoa, porque esta marca vai se conectar com uma pessoa. Quem está a ler é uma pessoa. atrás do telemóvel está uma pessoa que te está a ler e está a receber a tua comunicação. E, e é muito importante também falar sobre isso porque depois encaixa noutros parâmetros de se nós não tivermos este cuidado de falar para pessoas eh, muitas das vezes podemos usar técnicas que são assim eh, mais manipulativas e que, que põem em causa aqui talvez a falta de ética e que podem em vez de influenciar positivamente está eh, condicionar a resposta de quem está do outro lado. Então aí também vamos por desconectar este valor pessoa. Sem, Sem dúvida. Se, principalmente se nós tivermos esta consciência de que aquilo que estamos a usar não é, não é de todo. Ou seja, quando nós usamos alguma estratégia para ativar uma resposta do outro lado uh, em que a pessoa acaba por agir emocionalmente e que aqui agimos principalmente pela parte da emoção mas, no fundo, já sabemos que a pessoa vai agir emocionalmente, vai agir, talvez, num comportamento compulsivo, de, ok, eu quero isto, porque nós já tivemos um gatilho através das nossas palavras para ela, eu quero mesmo isto, e depois a pessoa se calhar nem quer assim tanto, ou se calhar a pessoa não refletiu. Não estamos a dar tempo à pessoa, vamos voltar aqui à questão do tempo, não é? Sim, é importante ter
1: muito claro, lá está, o que é que eu quero, mesmo, sim. E o que é que eu quero provocar, o sentimento que eu quero provocar? Está tudo ok, nós, porque nós compramos com emoções, nós tomamos, não é só compra, na é verdade, as nossas decisões Sim. são maioritariamente baseadas em emoções, mas depois temos de perceber, eu como marca, qual é a emoção que eu quero provocar no outro? Porque nós podemos comprar por emoções positivas, também podemos comprar pelas negativas. O que é que eu sinto que acontece com alguma frequência? as emoções negativas, é? esquecezo, eu preciso disto agora, senão vai-me acontecer alguma coisa. São muito, um, são muito fortes aqui no nosso cérebro primitivo, não é? um, Mexe muito, de forma negativa, mas faz-nos mexer. Não é? Entramos em resposta de sobrevivência, no fundo, uhum. é ali o fight or flight. Uh, e às vezes se nós não tivermos este, este cuidado, porque é mesmo uma questão de cuidado uh, com o outro, vai haver pessoas que vão comprar as coisas e vão comprar com uma emoção negativa. E temos de pensar nós como marca, mas nós queremos mesmo que esta pessoa se sinta mal ou ter uma emoção tipo de escassez quando está a ler a nossa página de vendas ou o nosso site. É esta a emoção que nós queremos provocar no outro? E eu acho que isto é um bocadinho, mais uma vez, desconstruir a escrita no digital para... Estou aqui a falar contigo. Eu não te ia dizer, é pensar assim um... Pensar que estão a falar com um amigo, porque nós queremos que os nossos clientes também sejam pessoas com quem nós nos damos bem como amigos, não é? uhum. nós não dizemos a um amigo, olha, precisas disto, senão nunca vais ser feliz na vida, não é? Ou tens dois dias para me dar uma resposta, porque senão é a tua última oportunidade na vida e nunca
0: mais vais ter esta oportunidade. Sim. Eu tenho em mim a solução para todos os teus problemas. Exatamente, não é todos os sonhos do mundo, como? Fernando pessoa, não é? Não é? Tem em mim todos os sonhos do mundo? Eu acho que sim. Não, agora estava a brincar, mas, mas a brincar também falamos de coisas bastante sérias e usando aqui a questão do humor, porque é muito importante nós falarmos nesta questão da ética e esta questão de Uh, será que é isto que queremos? Será que, é que queremos ativar aqui uma emoção? Porque claro que os, os negócios precisam de vendas e é, é necessário as vendas acontecerem para uh, eles terem sustentabilidade. Mas o que é que nós fazemos até alcançar esta venda? Exatamente. Uh, e depois, ok, podemos usar determinados mecanismos, a pessoa até acaba por comprar, mas depois não se identifica e é uma pessoa que se calhar nem quer voltar. Então, o que é que nós estamos a fazer? O que é que está a acontecer para isto acontecer, não é? E acaba por ser, por ser um desafio, mas mais uma vez a solução bate no autoconhecimento. E, e na intenção, não é? E na Porque intenção, é, sim, sim. É muito pensar o que
1: é que eu quero e que tipo de palavras vão que eu quero usar ou não. dizer um dos exemplos do poder das palavras uh, pode ser muito simples para perceberem que é Ok, a forma rápida de teres resultados X no teu negócio. Nós a usar ali a palavra rápida, o que é que nós vamos fazer? Vamos atrair pessoas que querem o quê? Soluções rápidas. Se o nosso processo uh, que estamos a vender for as sessões de coaching, que tem um certo desenvolvimento da pessoa, que precisa ali de... Uh, de compromisso tempo. e tempo. tempo da parte da pessoa uhum. se calhar vamos estar a atrair as pessoas erradas ao dizer uhum. x formas rápidas, porque a pessoa que vai atrair naquele post são pessoas que se calhar não estão comprometidas com o tempo necessário para a nossa oferta daí eu dizer que as palavras são mesmo importantes, porque as palavras na verdade são o filtro pelo qual somos percebidos pelo outro uhum. e quando nós não temos intenção nas palavras que usamos e usamos as palavras porque é uma palavra que é boa a usar no copywriting. Nós começamos a atrair pessoas erradas para a nossa marca. E com erradas, não, sei, não é que as pessoas sejam erradas, uhum. mas são pessoas que se calhar não faz sentido para aquilo que nós queremos trabalhar. Sim. Daí o conhecimento ser tão importante. De nós... ou,
0: ou lá está, aqueles trabalhos, os trabalhos, nós também já falamos sobre isto, o tipo de trabalhos que nós e o tipo de clientes que nós não queremos atender porque não fazem sentido. Por exemplo, algo que acontecia muito no início era eu atrair clientes que vinham com a questão de voz. Uh, porque eu também falava muito de voz. Mas E eu também acabo por trabalhar voz, incluído na comunicação. Mas quando é muito específico na parte vocal, eu não quero atrair esse tipo, esse tipo de clientes até porque não faz parte das pessoas com quem eu trabalho. Quando eu me posiciono e, falo, e falando de transmitir uma mensagem com mais confiança, esta mensagem vai muito além da voz e só esta questão e esta viragem e esta mudança e o facto de eu sou coach de comunicação e voz, mas eu até cortei a parte da voz porque eu estou centrada na comunicação, no, na globalidade e na parte da mensagem mais confiante e, e isto é importante também começar a fazer estes ajustes e a questionar e ter esta intenção como tu falas.
1: Sim, e a mensagem é muito importante também, não é? Que mensagem é que tu queres passar? Sim. Qual é a mensagem central da tua marca? Se tu só pudesses dizer uma coisa, às só faço este exercício também deixo aqui, se tu pudesses fazer, -se, escrever se assim, num placar gigante, tipo à moda de Hollywood, uma mensagem, só podias escolher uma, que mensagem é que tu escolherias? Acho que isto dá que pensar, não é? Sim. Isso acho que é muito importante, toda esta consciência... Uh, de quem somos, das pessoas para quem queremos comunicar e depois vender, com quem queremos trabalhar verdadeiramente e depois como é que o conhecimento da marca vai alimentar estas duas coisas. Porque, na verdade, a marca é o que está entre ti, Daniela, neste caso, é a tua marca é o que está entre ti, Daniela, uhum. e os teus clientes ideais. Portanto, são estas três coisas que nós queremos, queremos trabalhar. Tu, como pessoa, a marca
0: e depois os clientes Sim, e, e, e vai acontecendo também uh, esta evolução e tu disseste uma coisa que eu lembro-me de tu evoluir, a tua marca também está a evoluir e, e, e lá está eu tô, tenho um podcast há um ano e x meses editor, meses um ano e meio um ano e meio? Sim. ok uh, obrigada Sim. confirmas? Sim. tenho um podcast há um ano e meio e Toda esta construção que houve em torno de mudanças nas palavras, mudanças na forma como eu comunicava, é que, e ainda o é que está para vir e por vir. Uh, por isso, acho que também é pensarmos, não, uh, sermos flexíveis e conseguirmos divertirmo-nos e aprendermos, e aprendermos no processo. Eu acho que também acaba por acontecer isso. Então, o que é que nós devemos fazer na escrita uh, para... Fechar aqui este tópico, ser então fiéis à nossa essência, descobrir, um, descobrir a nossa essência se nós não soubermos e também desconstruir. E o que é que não devemos fazer? Eu acho que nós já fomos falando aqui dos dois, mas de três. O que é que nós não devemos fazer com a nossa escrita referente aqui à nossa marca? Porque estamos a falar da escrita para, para um contexto de marca pessoal. Exatamente. Pessoal, sim. Não devemos mentir.
1: Eu acho que esta <risos> é, sim, a grande coisa que nós não devemos fazer. Queres dar um exemplo? Sim, posso dar um exemplo. Então, uh, imagina que nós dizemos, uh, temos uma masterclass no lançamento e dizemos que a gravação não vai ficar disponível. Dizemos isto. O que é que nós não podemos fazer? Dizer, ah, afinal, a gravação fica ou não devemos fazer. E okay? uh, isto não só numa perspectiva de, de ética e de sermos corretos com quem está do outro lado, mas também por uma questão de confiança, que depois leva à venda. Nós não compramos de quem não confiamos. E há uma falta de confiança muito grande quando há um desalinhamento entre o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Uhum. E temos que ter muito cuidado com isto e, e estas mentiras, eu disse, mentir... Mas às vezes são coisas muito simples, lá está esta, não é considerada uma mentira, mas vai criar uma desconexão do outro lado. Então,
0: uhum. afinal, e é uma confusão. Olha, e se calhar, também posso dar um exemplo, neste contexto que eu acho que se adequa, é esta questão de uh, aquilo que eu sou enquanto Daniela, aquilo que tu és enquanto Carolina e quem nos está a ouvir, uh, se tem ou não um negócio, nós somos, sermos a mesma pessoa e termos esta comunicação alinhada em diferentes contextos porque não é eu falar do tempo e da liberdade, mas quando estou em off das redes sociais, é eu falar uh, de rapidez, de fazer as coisas para ontem, de... Claro que eu também tenho valor da assertividade e desta ação, mas eu valorizo o tempo da pessoa. Então, se eu valorizo o tempo da pessoa, nas redes sociais eu transmito isso, com clientes eu faço por transparecer isso, uh, eu tenho que ser congruente em todos os contextos. Uh, e, e acho que é importante esta parte de, estamos a falar na escrita, mas por exemplo, imagem, não é? E tanto, tanto se vê agora a parte da inteligência artificial, de, da parte da criação de fotografias, como é que olhamos para uma pessoa que é de determinada forma no digital, tu conheces essa pessoa no presencial e há uma discrepância gigante, não parece a mesma pessoa. E isto para mim é um bocadinho surreal, porque, claro, no Instagram podemos estar mais ou menos arranjadas, mais maquilhadas, mas a essência está cá. E, e esta parte da mentira talvez se adocue neste sentido de a nossa comunicação ser congruente em vários canais. E se nós tivermos esta essência alinhada, mais fácil vai ser nós, nós conseguirmos fazê-lo. Eu lembro-me de uma vez a ouvir num podcast, ou alguém eu não sei de onde é que eu vi isto, mas por falar em mentira lembrei... Ah, já sei, já sei onde é que eu vi. Foi na formação DISC, que, uh, para fazer o DISC e tu sabes, aliás, vem de um questionário uh, e, e há este, o traçar o perfil e, e nós, houve uma pergunta que é e se a pessoa estiver sempre a mentir ao fazer o questionário? E lembro-me da Maria Manuela, a nossa formadora, dizer é difícil mentir consistentemente durante muito tempo. E essa frase ficou-me porque nós não conseguimos não ser nós próprios durante muito tempo, não é? E por muito que haja estes gatilhos e haja estas estratégias que se calhar às vezes nós não filtramos e vem mais de fora e assumimos aquilo como verdade, mas está desalinhado connosco, nós não conseguimos manter aquilo em diferentes contextos. Por isso, acho que é interessante nós falar, pensarmos nisto, dos diferentes contextos de comunicação e desta parte de se... Ou és de determinada forma, mantém-te fiel a ti, nas outras contextos, nas outras formas de, de ver o mundo também.
1: Sem dúvida. E é giro porque agora, agora lembrei-me do mentir. E eu, quando disse, estava a pensar muito não, não mentir para os outros. Mas também não mentir a nós próprios na escrita, que nós também tendemos a fazer isso. É? Às vezes, a escrita também é muito poderosa como forma de autoconhecimento. Não, é? não só para a marca, mas em todos os contextos algo de muito poderoso em ver palavras escritas que nós dissemos. E acho que, às vezes, nós também. É uma forma muito crua, não é? Eu acho muito importante mantermos fiéis a nós e à nossa verdade também na escrita.
0: Uhum. Mentir,
1: não mentirmos a nós próprios. É importante.
0: Sim. Primeiro. Ficamos no primeiro ainda. O que é que não devemos? Segundo e terceiro.
1: Hum. Não devemos, eu sinto que isto é um bocadinho a ver com esta questão do mentir a nós próprios, mas não devemos seguir coisas desalinhadas connosco, seguir fórmulas desalinhadas connosco.
0: Uhum.
1: Não devemos ser carneirinhos, não devemos ir atrás do que todos os outros fazem, principalmente se temos uma marca. Porque nós tendo uma marca temos quase um dever com o mundo de destacar essa marca, de ser diferente. Porque a criação de uma marca é algo muito pessoal e é para fazer diferente. Se nós quiséssemos fazer tudo igual, uh, não, estava, não tínhamos uma marca própria. Não uhum. sei se tu concordas comigo. Mas eu sinto que há muito esta
0: questão do... Eu tenho uma marca. embora fazer diferente. Sim. E no fundo, tendo nós uma marca, nós estamos a fazer a diferença, de alguma forma, na vida de alguém. E estamos a construir... Uh, algo diferente para a sociedade e, e eu falei no episódio da outra semana que foi esta questão de ok, falamos da sociedade mas vamos pensar, eu já sou a sociedade se tu pensares neste, neste prisma de tu já és a sociedade o que é que tu queres ver diferente na sociedade e, e, e eu penso desta forma claro que com muito autoconhecimento eu via que a comunicação era uma área desafiante na minha vida era um peso, a comunicação para mim era um peso o que é que eu quero ver diferente na sociedade? Que as pessoas que sejam mais introvertidas, mais reservadas, não tenham este peso com a comunicação e que consigam treinar para transmitir a sua mensagem com mais confiança. E, e é este processo de não temos que sofrer assim tanto com a nossa comunicação e, e pensar, ok, se calhar eu consigo trazer aqui alguma leveza a alguém e mesmo o próprio podcast, o objetivo é nós falarmos de comunicação abertamente. Isto já é nós, eu, eu tentar fazer algo diferente, algo que nunca imaginei, porque às vezes também é isso. Nós nunca imaginamos, uh, ou temos assim uma ideia sobre o nosso futuro, mas os nossos planos também se vão redefinindo à medida que, que nós vamos caminhando. Está tudo certo. O que importa é nós estarmos em movimento, mexermos e conseguirmos ir fazendo uh, as coisas. E, e lá está, é esta marca que estamos a deixar no mundo é a nossa marca e é a marca de eu quero que pessoas que passaram por isto tenham alguma leveza, aprendam alguma coisa e, e, e fazer a diferença na vida das pessoas e mais uma vez estamos a falar de pessoas, não é? sempre e agora acrescento o terceiro ponto o
1: que é que não devemos? não devemos esquecer as pessoas
0: pronto, e, e dizeste tudo <risos> esquecer as pessoas então, para quem nos está a ouvir, para fecharmos este parênteses, o que é que nós não devemos? A parte de mentir, a parte de seguir fórmulas desalinhadas conosco, uh, e aqui se calhar podemos criar as nossas próprias fórmulas que vão alinhadas à nossa essência, que foi o que é que nós devíamos fazer, e não devemos esquecer as pessoas. <risos> Bem, isto foi mesmo para terminar, uh, para terminar este, este do que não devemos fazer na escrita em grande. Uh, pensando em pessoas uh, e pensando em escrita, uh, o que é, que, uh, o que, é que, que palavras é que tu usas para descrever as pessoas? O que é que as pessoas <risos> representam na tua vida? E aqui pessoas, parte pessoal, profissional, o que é que as pessoas representam para ti? Que palavra é que tu usas? Palavras, tu disseste no início:
1: eu sou de palavras e digo aqui publicamente que a Daniela é das poucas pessoas que me consegue deixar sem palavras.
0: Quer escrever? Fica mais fácil.
1: Então, como é que eu defino as pessoas? Olha, hum, isto para mim é um tema muito querido, porque, e, e tu sabes. Que, primeiro, que as palavras, para mim, estão as pessoas. Uh, as palavras é só um meio para chegar às pessoas. E, para mim, as pessoas são... É o que faz o mundo mover-se. E nós temos... Estou-me a emocionar, olha. Vai ficar, <risos> Olha, eu sou muito sensível, não sei se já disse, mas... <risos> As pessoas são, são quem faz o mundo girar, não é? são quem faz as ideias uh, virem do sonho para a realidade, são as pessoas que mudam o mundo. E às vezes nós esquecemos-nos disto, não sei, estamos assim tão, assim tão na nossa bolha, uh, e estão no na nossa rodinha do hamster, no nosso piloto automático, um, que nos esquecemos também de, de ser pessoa, começa já por aí, Sim. <risos> não somos máquinas. Uhum de ser humano e de estar com outras pessoas e eu acho que estas as conversas, um, o, o estarmos com alguém que é fiel a si próprio, acho que é algo tão inspirador, é tão é incrível, portanto olha... E a comunicação uma palavra quando alguém está a ser fiel a si próprio? Ai, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Então se houvesse uma palavra? Incríveis, eu gosto muito de dizer a palavra incrível para mim. É incrível. Dá para muita coisa, mas para as pessoas, sem dúvida, as pessoas são
0: incríveis. É essa a palavra? É. Olha, e falando aqui da questão da comunicação, já falavas agora da questão da, da palavra como meio e este meio de ligação uh, entre as pessoas e esta parte de nós usarmos a palavra para nos expressar, como é que tu olhas para a comunicação no geral? tendo hoje também é um podcast sobre comunicação, nós fomos falando na, na parte escrita, na parte da comunicação falada e, e há vários elementos aqui na parte da comunicação, como é que tu olhas para, para a comunicação no geral, para a tua comunicação?
1: Hum, é para a comunicação em geral ou é para a minha comunicação? Em geral na tua comunicação. Ah, ah na, na minha? Na tua. Hum. Se quiseres pode ser em particular. <risos> Então, eu acho que, e de uma forma assim mais geral, que é válido para mim e para todos, a comunicação é coloquio nas pessoas. A comunicação vem mesmo assim do latim do, do pôr em comum. Então, nós às vezes usamos a comunicação para afastar as pessoas, <risos> em vez de pôr em comum. E eu acho, eu sinto que no meu processo pessoal tem sido muito interessante também este olhar para a comunicação no ponto de vista de juntar as pessoas. A ligar as pessoas a conectar pessoas diferentes e tanto a nível profissional no copywriting como mesmo a nível pessoal eu acho que, que é incrível e tu disseste muito uma, uma questão de nós quando mudamos a nossa marca também muda uhum. e a nossa comunicação também uhum. eu acho que se eu pudesse assim olhar de fora eu diria que é uma comunicação que tem vindo a evoluir muito ao longo do tempo. Também como eu evoluo como mulher e como pessoa. Uhum. E isto também é uma mensagem importante, que a comunicação não tem de ser estanque. Não é para nós comunicarmos de determinada forma, que agora vamos ter sempre de comunicar daquela forma.
0: E não temos que estar sempre a comunicar. Porque o silêncio também comunica. <risos> e eu acho que é, que é também isso. Uh, todos temos fases todos então, temos processos de comunicação diferentes, a comunicação está a construir-se e há momentos que se calhar a, a nossa forma de comunicar tem que ser o silêncio para nós organizarmos a nossa própria casa e a nossa comunicação interna. Por isso também, também acho que é por aí esta parte de também valorizarmos o silêncio como forma de comunicar e está tudo bem se nós precisarmos de às vezes retirarmos, fazermos uma pausa, está tudo certo, porque não deixamos de ser menos quando estamos em silêncio, não deixamos de ser menos quando só fazemos um post por mês, só fazemos um post hoje em dois meses, mas nós em back office estamos a trabalhar, Sim, estamos é. a impactar pessoas, está, estão a acontecer coisas e acho que também é importante nós usarmos este podcast, este episódio, para falarmos também desta questão de... A vida social é apenas um recorte do que é que está a acontecer. E tu falavas desta questão de olharmos para o cliente ideal como um amigo, rede social para nos conectarmos, para expressarmos as nossas necessidades, ouvirmos as necessidades dos outros e conectarmos. É um meio também, assim como as palavras. Uh, a questão depois é... É pensarmos que é que apenas um recorte. A vida acontece depois daquilo. Há mais vida para além daquilo. E, e acho que também é importante nós vermos isso na nossa comunicação também. E há mais vida em nós
1: para além daquilo. Sim, eu acho que é muito importante e cada vez mais tornarmos-nos tornar humanos nas redes sociais. Uhum. É termos tempo, nós só no silêncio é que nos conseguimos escutar a nós próprios. E às vezes a diferença entre uma marca com sucesso e uma marca sem sucesso é escutarmos a nós próprios. Às vezes estamos tão na, na corrida uh, a olhar para o lado que nos esquecemos do que é, que é a nossa versão de sucesso. E às vezes é preciso mesmo estar em silêncio e estar connosco para descobrir exatamente qual é o nosso sucesso. E claro, enquanto, enquanto isso, eu acho que isso tem um grande impacto, mesmo sem estar a comunicar com pessoas, não é? Sim. Uh, mas sim, claro que o recorte, vida, eu costumo dizer mesmo na parte das vendas, há muitas formas de vender. E nós agora com o digital nós esquecemos que há várias formas de vender. E de repente temos ali as redes sociais como é a única forma, temos de estar sempre presentes na rede social, porque senão. A melhor forma. Exato. <risos> Não há outra, outra forma de vender. E nós esquecemos de como é que era antigamente, nós esquecemos da conexão, nós esquecemos do supermercado da esquina. Como é que as vendas acontecem ali? Como é que nós Sim. compramos e vendemos noutras áreas Sim. da vida? Okay. Vamos trazer também isto um bocadinho para aqui, porque às tantas estamos tão presos, porque é mesmo, eu acho que a palavra é mesmo esta, estamos tão presos às redes sociais, e ele tem que ser... Não gosto nada de te teres de. <risos> Desconstruis tudo. Uhum. Que estamos tão agarrados àquilo que não vemos as possibilidades infinitas que temos à frente. Sim.
0: E é a tal obrigação. A obrigação de publicar. A obrigação... E lá está. É ir testando. É, é testar. É ver. É ver o que é que, que, que se adequa a nós. E acho que é isto. Falaras um bocado da integridade. O que é que é integridade para mim? O que é que é integridade para ti? E depois... Tentarmos perceber que não temos que criar estas caixas de só há um, um, uma forma de ver integridade e vamos todas fazer assim e escrever integridade, não é? No fundo acho que também é, acaba por ser por aí. Se queres acrescentar mais alguma coisa. A marca é tua e tu é que sabes. <risos> <risos> Porque
1: não, não, não criamos marcas para seguir as regras dos outros. Sim, Sim.
0: Sim. só as próprias regras, como já falamos também. Uh, a mesma coisa com comunicação e eu agora aqui estava a pensar a marca é tua, tu é que sabes e acho que aqui a é comunicação de cada pessoa cada pessoa é que sabe sobre a sua comunicação e quando eu falava há bocado que sou mais de perguntar e da pessoa tentar perceber o que é que serve para ela isto é, é muito importante porque eu até posso achar quando uma pessoa chega eu quero ser mais confiante a comunicar mas para mim confiança pode ser uma coisa para a pessoa pode ser outra e para a pessoa, a confiança pode ser só olhar para a câmera. E para ela isso já é o elemento de confiança. Pode ser só a voz não tremer e já ser tudo equilibrado na confiança que ela quer. É importante nós percebermos isto de confiança para mim, não é mesmo a confiança para outra pessoa. E esta comunicação, a pessoa é que sabe sobre a sua comunicação. A pessoa é que sabe em quem quer confiar para trabalhar a sua comunicação e volta àquela conversa do início de nós não temos que agradar a toda a gente nós não temos que uh, fazer com que toda a gente goste de nós e isto hoje é mais fácil de falar sobre isto porque houve períodos na minha vida em que eu tentei encaixar em várias conversas em, várias <risos> em vários padrões e era difícil a dizer isto mas termos a coragem de eu sou assim, hoje eu sou assim, é isto que me faz sentido uh, e amanhã até posso mudar completamente a ideia e está tudo certo, desde que essa ideia parta de mim, desde que essa mudança seja eu que a queira ter e não venha de, de fora, porque eu acho que é, que é também um bocadinho este equilíbrio entre o interno e o externo que vai fazer com que tudo o resto acabe por fluir. E seja na comunicação, na parte da escrita, parte das palavras, até porque as palavras são um elemento e uma forma de comunicar, e no fundo é este equilíbrio. Não sei se concordas, se queres acrescentar alguma coisa. Concordo, concordo em absoluto. Comunicação. Ainda falamos pouco de comunicação. Desafios de comunicação. Tens no teu dia-a-dia. -dia. Quem não tem desafios de comunicação no dia-a-dia, -dia, não é? Eu
1: acho que acho que todos temos um bocadinho, não é? E quem não tem, se calhar tem que estar em silêncio mais tempo para perceber realmente sim, se não tem. Um, eu diria que, e alguns de tu já, nós já falámos sobre isto, não é? Esta comunicação pela voz, comunicação em vídeo, na hum, imagem, eu sou... Muitas palavras escritas. É. Confesso que, que ainda tenho aqui umas crenças em relação de, de confiança em relação à, à comunicação, assim, de... falava, podemos uhum. dizer assim. Um... Pois eu acho que é, é, é muito esta questão da expressão, não é? É muito giro. Uh... Eu tenho uma certa facilidade em falar de, de ideias. Não tenho tanta facilidade em falar de sentimentos e de emoções. Um... Talvez por ser muito sensível e depois começo logo... <risos> começo logo a chorar mas uh, sinto que é um processo, não é, uhum. é tudo, Sim. tal como uma escrita e quanto mais estamos conectados connosco e com aquilo que estamos a sentir e com aquilo que queremos expressar, mais fácil vai ficando.
0: Sim, e essa consciência de, ok, há emoções que aqui é mais difícil a falar, há estes tópicos que é mais interessante, nós não temos que estar à vontade para falar sobre tudo, aliás, uh, eu aqui há umas semanas trouxe o tema da morte. E não é fácil para mim falar sobre a morte. Estar confortável a querer falar sobre este tema. E, e acho que é interessante nós também olharmos porque há os nossos desafios de comunicação que dependem de contextos para contextos e há tópicos também que são mais desafiantes. Está tudo certo. Todos nós temos os nossos tópicos que são desafiantes para nós falar. E quem, está nos, quem nos está a ouvir pode pensar quais são os seus tópicos que são desafiantes de falar. Porque mesmo quando nós achamos que somos completamente comunicativos e extrovertidos uh, e que não há aqui... Ah, porque para mim é muito fácil. Ok, muda o contexto, muda o tema. Vamos ver. Porque qualquer um de nós pode pegar e começar a desafiar-se na sua comunicação e treinar a sua comunicação. Porque muitas das vezes nós achamos que é fácil, que a comunicação está e corre bem, até corre bem. já estamos a deixar muita coisa debaixo do tapete. Há muita coisa lá guardada que nós não estamos a trazer cá para fora. Há muita comunicação solta em que nós não vemos as peças a encaixar. Uh, e é fazer este exercício de quais são os teus tópicos que são confortáveis para falar, quais são os que são mais desafiantes e tenta ver. Sai qualquer coisa debaixo do de tapete e começa a trazer cá para fora, começa a treinar, começa a ver o que é que é, uh, o que é, o que é, que é mais confortável, começa a fazer esta junção, porque também é um bocadinho isto se um contexto é mais confortável para mim, como é que a minha comunicação acontece naquele contexto e o que é que eu posso tirar para outro contexto? E, e é giro também nós, nós pensarmos nisso e esses tópicos e essa ideia que tu falaste agora, da questão dos tópicos, é, é, é mesmo isso, nós não temos que estar à vontade com todos os temas, com todas as situações, hum, nem temos que estar. É, é um processo de construção, vamos aprendendo mais sobre nós e mais sobre os temas, e mais sobre as pessoas, quando começamos a debatê-los. O que é importante é nós começarmos a exteriorizar, a respeitarmos, a expressarmos, e, e é isto. E, e, e eu falei aqui da questão de quem é muito comunicativo, quem é muito extrovertido. Uh, claro que aparentemente pode ter mais facilidade em comunicar, mas também tem os seus desafios de comunicação. Todos nós temos os nossos desafios de comunicação, por ser mais A, por ser mais B, por ser mais C. Uh, nós acabamos por todos ter desafios de comunicação e era como tu dizias mesmo quem diz que ah não, não tenho desafios de comunicação então se calhar vamos lá para o silêncio vamos lá sentar e ver o que é que está a acontecer porque a comunicação está em todo o lado está em todos os contextos e, e é um bocadinho por aí eu tinha dificuldades eu comecei a ficar mais fácil a parte da oralidade mas a parte da escrita eu sabia que tinha dificuldades e, e hoje eu sei que também está mais fácil Aliás, queres fazer a descrição deste episódio? <risos> Era um convite. <risos> assim, ah, é mais fácil. <risos> Estou-me a meter contigo. Ah, estava ficava... a dizer,
1: sinto que agora não posso dizer que não, não é? <risos>
0: Depois de um convite deste. Não, mas acho que é giro nós voltarmos a falar desta questão de pôr as mãos na massa e pensar que aquilo que acontece de mais maravilhoso na nossa vida... Nós temos que pôr as mãos na massa para que aconteça, porque nada cai do céu, <risos> nada. Nada que, daquilo que nós vamos construir é do dia para a noite. Não dá, nós temos que ir plantando sementes rumo àquilo que nós queremos fazer e, e acho que é isso. Uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, nem sei em quanto tempo vamos. Moro um quarto. Uma hora e um quarto. Nós tínhamos para três, quatro, cinco, mas talvez haja uns projetos em conjunto, futuramente. Vamos lançar a semente. Vamos lançar a semente. Olha, falta a pergunta da praxe onde é que as pessoas te podem encontrar? Ok. Pergunta da praxe queres fazê-la ou eu, eu já sei? sei. Eu, eu sei que tu sabes que tu ouves tudo. <risos> ela faz um trabalho excelente, que é ouvir o episódio e ver se a descrição está congruente depois com o episódio claro que é de uma forma inconsciente não é porque tu gostas de ouvir os episódios e comecei-me a perceber que também gostavas mas é giro depois tu fazes esta analogia também, não é? O que é que está acontecendo na realidade e o que é que depois tu lês ou tu acabas por ler previamente fazemos o um exercício ao contrário que é, tu lês me e depois tu ouves-me e vais vendo aqui esta, estas pontes e é... é é lindo o trabalho que, que nós estamos a fazer juntas e estou muito grata, já, já é um ano de parceria, <risos> que venham assim muitos mais, mas antes, pergunta da porque não consigo falar mais. <risos> está difícil aqui, acho que está difícil, difícil a trabalho. comunicação. Uh, <risos> imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti? Que estou em constante evolução, como pessoa...
1: E claro que a comunicação vem de arrasto, porque a autenticidade é comunicar a nossa verdade neste momento e nós vamos mudando, isso, a nossa comunicação também muda. Acho que isso é tão bom. É tão bom nós termos essa consciência de que a comunicação muda e vai mudando à medida que nós mudamos também. E se eu pudesse assim deixar uma mensagem, não tenham medo de mudar.
0: Não tenham mesmo, porque tem coisas maravilhosas
1: aí para a frente quando
0: nós damos o primeiro passo. E não ter medo de mudar. Ainda que pareça estranho no início, haja uma resistência, mas depois vale a pena e compensa. Mudar e pôr as mãos na massa, não é? Terminamos com contactos. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti, aprender mais contigo? Onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, eu sou muito minimalista, <risos> eu estou no Instagram.
1: Um, também estou no LinkedIn, mas no LinkedIn não publico assim muitas coisas, mas podem me encontrar tanto no LinkedIn como no Instagram em carolina.lubão.pt uh, e eu adoro conversar com as pessoas por mensagem direta, lá está, para mim são pessoas, portanto estão à vontade para mandar mensagens, uh, gostava muito de saber o que é que acharam deste episódio.
0: Também estou muito curiosa. É que foi sem guião, foi assim, fluidinho. Sim, sim, é verdade.
1: Há pessoas que nos fazem sentir confortáveis em todos os contextos, mesmo os mais desafiantes. E a Daniela, claro,
0: é uma dessas pessoas. Tento fazer, com que seja. Tento. É, tento. Ah. Tento. Tento. Essa
1: assertividade, menina Daniela.
0: Pronto, vamos dar o um episódio encerrado por aqui. Brevemente também, ah, e tenho que anunciar isto, não é, editor? Brevemente vai haver um episódio... Uh, desafiante da minha parte em que isto que acabou de acontecer agora em que eu fiquei assim um bocadinho atrapalhada talvez haja aí um episódio onde eu vá ficar ainda mais atrapalhada isto porque quem me acompanha no Instagram uh, apercebeu-se nos últimos dias de que houve um desafio que, que me foi lançado que é o meu editor entrevistar-me no podcast pois é, ele vai-me entrevistar e vai haver também um Google Forms onde as pessoas podem enviar as perguntas e tu as se me estás a ouvir as propostas de perguntas tu se me estás a ouvir e se me gostavas de ver do lado de convidada no meu próprio podcast <risos> isso vai acontecer brevemente nós vamos criar um Google Forms e o meu marido barra editor barra amigo conhecido namorado <risos> vai entrevistar-me para o meu podcast e estão abertas uh, as perguntas. Podes ir começando a pensar nas perguntas e quando houver o Google Forms eu também irei partilhar no no, na descrição dos episódios, por isso agora ficou ainda mais sério. Eu vou ser apenas um porta-voz de todas as pessoas que te ouvem e querem fazer perguntas. Ok, então eu quero, quero ver essas perguntas, quero ler, quero ouvir. E, e começa já a pensar qual era a pergunta que tu me gostarias de fazer e também reforçar que todas as perguntas que saírem, eu não vou ter acesso a elas previamente, será na hora no momento, por isso será um momento certamente muito engraçado de partilha, assim que possível partilhe o Google Forms, começa a pensar na tua pergunta e obrigada por estares desse lado, obrigada Carolina por estares aqui por seres casa e estares comigo e até o próximo episódio